Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Mayada Hadaya. Unsere Sendung heute heißt 300 Jahre Nachhaltigkeit, die Lösung für globale Probleme. Nachhaltigkeit, ein Begriff, der seinen Ursprung in der Forstwirtschaft des beginnenden 18. Jahrhunderts hat, geht als durchwegs positiv verstanden um die Welt. Unternehmen schmücken ihre Produkte und Dienstleistungen damit, politische Akteure und Akteurinnen sprechen von nachhaltigen Lösungen, transnationale und Entwicklungsorganisationen, Regierungen und UN-Resolutionen propagieren eine nachhaltige Entwicklung für alle. Die Nachhaltigkeitsdebatte hat sich weit über den umweltpolitischen Diskurs hinaus etabliert. Nachhaltigkeit wird angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele über alle Themen, wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragestellungen gestülpt, die nicht mehr ausschließlich nur mit Entwicklung zu tun haben. In dieser Sendung gehen wir dem Ursprung des Begriffs nach, suchen nach den Akteurinnen, die ihn benutzen, befassen uns mit seiner Messbarkeit sowie mit Handlungsanleitungen für eine nachhaltige Entwicklung, als auch mit alternativen Konzepten. Antworten auf all diese Fragen geben uns dabei österreichische und internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den Human- und Naturwissenschaften sowie Forscherinnen anhand eines Beispiels aus dem EPIR-Projekt Transdisciplinarity for Sustainable Tourism Development in the Caucasus Region. Einem Projekt, das sich vier Jahre lang mit nachhaltiger Tourismusentwicklung in der Kaukasusregion beschäftigen wird. Folgenden Erläuterungen zu dem nicht unumstrittenen Begriff Nachhaltigkeit stammen zum Teil von Thorsten Schäfer, Alumniportal Deutschland und von einer Presseaussendung der ADA, der Austrian Development Agency. Nachhaltigkeit – ein Überblick zu Begriff und Bedeutung Der Begriff der Nachhaltigkeit erscheint verwirrend und phrasenhaft, und doch, es steckt eine Menge dahinter. In dieser Sendung nehmen wir vor allem Bezug auf nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development, 
Ein Konzept, dessen Leitidee ökologische, soziale und wirtschaftliche Entwicklungsdimensionen für eine Welt verbindet. Aber dazu etwas später. Nachhaltigkeit. Was sagt dieser Begriff aus? Man kann darüber viel nachdenken. Obwohl das Wort inflationär gebraucht wird, klingt es schwammig und abgedroschen. Und wenn man bewusst nachfragt, was denn andere darunter verstehen, kommen die unterschiedlichsten Antworten heraus. Nachhaltigkeit, das heißt doch auch Zukunftsfähigkeit, Gleichgewichtserhaltung oder verantwortungsbewusstes Handeln. Andere verstehen darunter Achtsamkeit oder gar das richtige Tun. Und wenn etwas nachhaltig ist, ist es dauerhaft, vernünftig, umweltverträglich oder auch langlebig. Also was nun? Man kann angesichts dieser Vielzahl von Bedeutungen verstehen, warum viele den Begriff ungern benutzen. Einige halten ihn sogar für eine Lüge. Unter der Überschrift Nachhaltigkeit hängen sich viele ein grünes Mäntelchen um, ohne selbst den Begriff zu hinterfragen. In der Politik werden die Nachhaltigkeitsdebatten immer größer, vor allem wenn es um globale Themen geht. Die älteste Debatte aber findet in der Wissenschaft und Forschung statt. Schaut man sich diese an, wird auch klarer, was der Begriff heißen kann, woher er kommt und was alles dahinter steckt. In der Forschung gibt es viele Definitionen des Begriffs, aus Sicht unterschiedlichster Forschungsdisziplinen, vor allem der Entwicklungsforschung, geht es in erster Linie um Partizipation, Gerechtigkeit und um die planetaren Grenzen. Vor über 300 Jahren machte sich der sächsische Oberhauptmann Hans Karl von Karlowitz in Freiberg Gedanken darüber, wie es dauerhaft genügend Holz geben könne. Es war für den Bau von Silberminen nötig. Seine Idee, nicht mehr Bäume schlagen als nachwachsen können. Er sprach von nachhaltiger Nutzung. Der Begriff gelangte in forstwirtschaftliche Schriften und wurde ins Englische mit sustainable übersetzt. Aus diesem ökonomischen Verständnis heraus entwickelte sich ein eigener Diskurs in der Forschung. Er begann mit dem Schlüsselwerk für eine nachhaltige Entwicklung, der Studie zu den Grenzen des Wachstums. Diese schrieb Dennis Midos vor 44 Jahren für den Club of Rome. Ein Zusammenschluss von Experten und Expertinnen verschiedenster Disziplinen aus mehr als 30 Ländern. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein. Das Buch sorgte damals weltweit für Aufsehen und schaffte eine ganz neue Öffentlichkeit für Umwelt- und Entwicklungsthemen. Der Begriff Nachhaltigkeit prägt sich aber erst viel später ein. Da legte die frühere norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland für die Vereinten Nationen den nach ihr benannten Brundtland-Report vor. Darin steht eine Definition von Nachhaltigkeit, die heute noch für viele stimmig ist. Demnach ist die Entwicklung nachhaltig, wenn sie die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Weitere Antworten zum Thema Nachhaltigkeit kommen nun von Andreas Obrecht. Andreas Obrecht ist Kulturanthropologe, Soziologe und Autor. Er leitet das Team der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Er liest und kommentiert aus seinem neuen Buch »Wozu Wissen wollen? Wissen, Herrschaft, Welterfahrung« ein Beitrag zur Wissensdiskussion als Kultur- und Wissenssoziologischer Perspektive. Die Revision des Begriffs Entwicklung hat auch zu einer Revision der Wissensparadigmen geführt. 
Es wird immer weniger um die Generierung einzelwissenschaftlicher oder disziplinärer Kenntnisse gehen, sondern vielmehr um die Organisation vorhandener Wissensbestände auf jenen neuen, digital vernetzten Metaebenen, die ganzheitliche Problemlösungen ermöglichen. Es geht dabei auch im Kontext der Entwicklungsforschung um weit mehr als nur um Armutsbekämpfung, Sicherung der Grundbedürfnisse, um Konfliktprävention oder die Schaffung neuer Infrastrukturen, sondern um die Revision der Wissensarchitektur und der Wissensideale der Vergangenheit. Diese grundlegende Transformation des Wissensverständnisses kann eine systematische Lösung der Global Challenges ebenso befördern wie die Stärkung der Überlebensfähigkeit unseres Planeten als menschliches Habitat durch die Erforschung und Etablierung ressourcenschonender, nachhaltiger Systeme. Wissen wurde jahrhundertelang in Konkurrenz produziert und Wissen wurde partikularistisch produziert. Das heißt, man sieht es auch an der disziplinären Zergliederung der Wissensarchitektur. Wenn ich von einer Revision der Wissensideale und der Wissensarchitektur rede, meine ich, dass zusehends ein Zugang zu Wissen aufkommt und diskursiv verhandelt wird, wo die Gesamtheit des Wissens als möglicher Raum gesehen wird, das soziale Leben, das ökologische Leben, das organische Leben auf unserem Planeten anders zu organisieren, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das setzt voraus, dass wir Wissen anders verstehen. Und deswegen habe ich auch in dem Beitrag gemeint, dass eine Meta-Analyse, ein Meta-Verständnis von den unterschiedlichsten Wissensbereichen und Wissensdisziplinen wichtiger werden wird in diesem Jahrhundert als einzeldisziplinäre Ergebnisse in den einzelnen wissenschaftlichen Teilbereichen. Ob das jetzt die Kosmologie ist oder die Biologie ist oder die Elementarteilchenphysik oder die Soziologie und so weiter. Es wird zusehends darum gehen, sozusagen auch im Sinne einer inhaltlichen Kooperation, Wissensteile, die uns ja die Welt beschreiben und dadurch aber auch die Welt gestalten, weil die Welt ist so, wie wir sie beschreiben, zusammenzuführen auf einer neuen Ebene des Transformativen und des Gesamt, ich möchte den Begriff hier nicht vermeiden, aber eines holistischen Verständnisses. Ich meine das jetzt holistisch in einem säkularen Sinn. Und das ist überhaupt die Voraussetzung, dass man zu Systemen und Szenarien kommt, die nachhaltig sein können, weil Nachhaltigkeit oder das Ideal der Nachhaltigkeit sagt uns ja, dass wir letztlich in einer Welt leben, die sich selbst nicht sozusagen die Erde abgräbt oder den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern eben so bewirtschaftet und so gelebt wird, dass auch für hinkünftige, für zukünftige mindestens jetzt von diesem Niveau ausgehend genauso viel an Ressourcen und Möglichkeiten da sein wird, wie für uns heute. Das ist einfach die idealerweise die Idee der Nachhaltigkeit, von der wir sehr weit entfernt sind. Der Overshoot Day, Earth Overshoot Day war, glaube ich, bereits schon jetzt im Juli. Also wir haben jetzt praktisch der ersten Hälfte des Jahres weltweit gesehen schon mehr an Ressourcen verbraucht, als wir eigentlich zur Verfügung hätten, ja, in diesem ja, und das heißt, ich muss sozusagen Systeme ganzheitlich denken, damit ich zu einer Bewirtschaftung und zu einer 
Form des Lebens kommt, die einerseits menschenadäquat ist, mit allem, was dazugehört, sozial und rechtlich und die humanitären Aspekte betreffend, und aber eben auch ökologisch. Und das geht nur über ein neues Verständnis von Wissen. Seit Mitte der 90er Jahre wird das Thema Nachhaltigkeit auch außerhalb der Wissenschaft diskutiert. Die Politik und eine breite Gesellschaftsschicht entdecken den Begriff für sich. Der wichtigste Antrieb dafür war der Weltgipfel der Vereinten Nationen vor 25 Jahren in Rio de Janeiro. Er formulierte die Agenda 21 als ein globales Leitbild für eine nachhaltige Entwicklung. Der Rio-Gipfel hatte ganz konkrete Folgen. Viele Institute, Lehrstühle und andere Gremien wurden in den Folgejahren gegründet. Dadurch wird schon klar, dass es mehrere Dimensionen des Begriffs Nachhaltigkeit gibt. Drei, sagen Forscher und Forscherinnen. Sie vertreten daher ein Drei-Säulen-Modell und setzen dabei Ökologie, Ökonomie und Soziales als Elemente gleich. Allen drei Bereichen muss eine nachhaltige Entwicklung gerecht werden. Manche nennen das auch schwache Nachhaltigkeit. Aus diesem Verständnis heraus entstehen die meisten wirtschaftlich geprägten Assoziationen zu dem Begriff. Von starker Nachhaltigkeit ist die Rede, wenn das Konzept kritisiert und die Ökologie als vorrangig gesehen wird. Das Argument, alle anderen Dimensionen hängen von intakten, natürlichen Ressourcen ab. Ist damit das Grundproblem gelöst, einen abgedroschenen Begriff genauer fassen zu wollen? Ist das Ziel von Nachhaltigkeit, immer genug für alle zu haben? Wer ist dabei gemeint und wer ausgeschlossen? Der Klimawandel zeigt bereits weitreichende Folgen und während der Energiebedarf vor allem der Schwellen- und Entwicklungsländer weiter steigt, leben weltweit über eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu Elektrizität. Doppelt so viele haben keine modernen Kochmöglichkeiten und sind dadurch gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Die UN-Initiative Nachhaltige Energie für alle versucht hier Abhilfe zu schaffen und der einseitigen Ausrichtung der Energiepolitiken auf fossile Brennstoffe sichere und umweltverträgliche Alternativen entgegenzusetzen. Die Initiative findet breite Unterstützung. Regierungen, die Privatwirtschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen haben erkannt, dass es höchste Zeit ist, verstärkt in Alternativen zu investieren, um den kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu bieten. Paul Ilja ist ein ehemaliger ÖRD-Stipendiat und derzeit Programmmanager für die UN-Initiative Nachhaltige Energie für alle. Er hat sich gerade aus Addis Abeba zurück Zeit genommen, einige Fragen über Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung zu beantworten. Sustainability itself is defined as in ecological context as the capacity to endure. Im ökologischen Kontext wird Nachhaltigkeit als die Fähigkeit zu bestehen, zu erhalten und zu unterstützen verstanden. Damit die Diversität biologischer Systeme über einen möglichst langen Zeitraum erhalten bleibt, am besten unbegrenzt. Aber das ist nicht das Wichtigste an der Diskussion um Nachhaltigkeit für die Wirtschaft oder der sozialen Entwicklung für Menschen. Wirklich wichtig ist es alles zusammen zu betrachten. Deshalb sprechen wir von nachhaltiger Entwicklung. Und das ist für das Thema Energie wesentlich, denn die Diskussionen um den Klimawandel und die Art und Weise, wie wir Energie produzieren und nutzen, ist wichtig für die ökonomische Entwicklung. Diese wiederum ist eine der Säulen für nachhaltige Entwicklung. Aber die Art und Weise, wie wir Energie produzieren und nutzen, ist aktuell nicht nachhaltig. 
Besonders wie wir mit Ressourcen umgehen, ist problematisch, wie beispielsweise die Nutzung von Erdöl für die Herstellung zahlreicher Produkte, weil die Nutzung von Erdöl giftige Substanzen dafür benötigt. Das ist beispielsweise Kohlenstoffdioxid für die Verbrennung fossiler Energieträger. Und die Freisetzung von Kohlenstoffdioxid hat Auswirkungen auf die Klimaerwärmung. In diesem Sinne ist Energie bedeutend, wenn wir die Auswirkungen auf die menschliche Entwicklung und auf das wirtschaftliche Wachstum verändern wollen. Wie man Nachhaltigkeit messen kann, ist auch ein sehr, sehr komplexer Aspekt in der Diskussion. Und ich kann hier nur einige Indikatoren nennen, wie sie beispielsweise für die nachhaltigen Entwicklungsziele definiert wurden. Diese Indikatoren gehen von jedem der Ziele aus und dienen als Vorlage für die Messung über einen bestimmten Zeitraum. Wir können also sagen, wo wir gerade stehen und wo wir in Zukunft sein wollen. Für die nachhaltigen Entwicklungsziele sind es 15 Jahre und damit haben wir Vergleichsgrößen. Die Qualität kann gemessen werden, festgelegte Standards oder durch Zertifikate, Datenerhebungen und Gutachten. Aber es gibt auch, was ich andere Berichterstattungsmöglichkeiten nenne. Die gegenwärtige Belastbarkeit ist bekannt und das ist auch eine Möglichkeit, Nachhaltigkeit zu messen. Bekannt ist auch, dass wir Menschen viel mehr Ressourcen verbrauchen, als sie sich wieder regenerieren können. Und das sind Anzeichen dafür, ob wir einen nachhaltigen Weg gehen wollen oder nicht. Und ich habe schon zuvor gesagt, dass die Art und Weise, wie wir Energie produzieren und nutzen, jedem einzelnen Entwicklungsziel zugrunde liegt und auch den Klimawandel beeinflusst. Wir konzentrieren uns derzeit auf Erdöl, aber eines der Ziele ist es, die Nutzung erneuerbarer Energien zu verdoppeln. Und einige Länder gehen schon in diese Richtung. Aber es ist nicht nur die Nutzung von Erdöl und der Umstieg auf erneuerbare Energien, sondern die Frage, ob wir das auch effizient produzieren und nutzen. Hier gibt es auch Verluste. Abgesehen von der Energienutzung sehen wir uns unsere Konsumgewohnheiten an und wie wir beispielsweise Nahrung produzieren. Ein Drittel der Nahrungsmittelproduktion in der Landwirtschaft wird verschwendet und das ist nicht nachhaltig. Wir leben in einer Welt, in der es für manche nicht genug zu essen gibt. Und in anderen Teilen der Welt werden Nahrungsmittel verschwendet. Der nachhaltigen Entwicklung ist eine interessante Frage, denn ich bin jemand, der sich für das Konzept der nachhaltigen Entwicklung einsetzt. Ich weiß, dass es ein sehr komplexes Konzept ist und es gibt nicht einmal eine Einigkeit über eine gemeinsame Definition. Dennoch denke ich, dass es ein weises und für alle nützliches Konzept ist. Daher habe ich wirklich keine Kritik daran. Und wenn ich deine Frage umformulieren kann, dann ist es eher Frustration als Kritik. Denn seit dem Brundtland-Report vor circa 30 Jahren, als der gemeinsame Beschluss aller Staaten über nachhaltige Entwicklung beschlossen wurde, gibt es immer noch Plätze auf der Welt, in denen das Konzept nicht angenommen ist. Also mit Kritik werden wir nicht weiterkommen. Andere sehen das als zwiespältig im Sinne davon, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig eine menschliche und wirtschaftliche Entwicklung zu haben und dabei auch noch die Umwelt zu schützen. 
Was mich noch frustriert, ist das Wissen, dass wir natürliche Ressourcen verschwenden, obwohl wir wissen, dass unser Überleben davon abhängt. Wasser wird beispielsweise verschwendet und verschmutzt, Boden ebenso und wir haben eine extreme Abholzung in vielen Gegenden. Und das alles befördert den Klimawandel und es ist frustrierend. Namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich einig, dass eine positive Entwicklung unseres Planeten und damit die Minderung der Armut sowie globaler Ungleichheit von zentraler Bedeutung sind. Ein Schlüssel dazu ist ein besserer und möglichst breiter Zugang zu moderner, effizienter und umweltfreundlicher Energie. Dazu braucht es Aufbau von Kapazitäten, gestärkte Institutionen und stabile, fortdauernde politische Unterstützung. Vor 30 Jahren wurde im Auftrag der UN-Generalversammlung ein weltweites Programm des Wandels formuliert. Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung erstellte daraufhin den Bericht mit dem Titel Our Common Future. Die Kernaussage im Dokument legte den Grundstein für das Konzept Sustainable Development oder nachhaltige Entwicklung vor. Dieses Konzept liefert Lösungsansätze für zentrale globale Probleme auf ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene sowie ein Bewusstsein für eine neue globale Verantwortung. Die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung beinhaltet, dass Fragen der Umweltproblematik kein Hindernis für ein Fortschritts- und Wachstumsmodell der Moderne darstellen. Im Bericht Our Common Future wurde dieser Optimismus zum Ausdruck gebracht. Die folgenden zwei Kommentare sind von Ulrich Brandt und Georg Grünberg. Ulrich Brandt, er ist Politikwissenschaftler und lehrt internationale Politik an der Universität Wien. Er arbeitet zu Fragen der kapitalistischen Globalisierung, ihrer Kritik und Möglichkeiten politischer Steuerung sowie zu internationaler Ressourcen- und Umweltpolitik mit Schwerpunkt Lateinamerika. Brandt ist zudem Mitinitiator der Degrowth-Debatte. Georg Grünberg ist Kultur- und Sozialanthropologe an der Universität Wien. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des interdisziplinären Universitätslehrgangs für höhere Lateinamerika-Studien und Träger des österreichischen Preises für Entwicklungsforschung im vergangenen Jahr. Beide Wissenschaftler hinterfragen ein eurozentrisches Fortschrittsparadigma und sprechen über Alternativen zum Konzept der nachhaltigen Entwicklung, wie es die Vereinten Nationen propagieren. Die Kommentare von Ulrich Brandt und Georg Grünberg sind aus der Welt im Ohr-Sendung vom 13. Mai gestaltet und moderiert von Fabian Unterberger mit dem Titel Von den Millenniumsentwicklungszielen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen zum Nachhören auf unserem Weblog unter www.kef.potspot.de und zum Nachlesen unter www.kef-research.at Ökologisch, die ist ja der Grundgedanke der Nachhaltigkeit, kommt aus der Forstwirtschaft, nicht mehr aus der Natur zu entnehmen, als die Natur sozusagen auch reproduzieren kann. Heute müssen wir den Klimawandel dazu nehmen, also nicht sagen, mit Treibhausgasen mittelfristig, langfristig zu Kipppunkten zu führen, zu Problemen. Der Nachhaltigkeitsgedanke hat eine sogenannte soziale Säule, dass es sozusagen einigermaßen gerecht gehen soll, dass es Verteilungsaspekte geben soll. Wir haben bereits von Menschenrechten gehört und die ökonomische Entwicklung soll auch einigermaßen funktionieren. Auch da ist natürlich hoch umstritten und da vor allem umstritten soll das jetzt mit Wirtschaftswachstum stattfinden oder nicht. Ich halte die Aufnahme der Nachhaltigkeitsthematik in die 
Entwicklungsproblematik, eben die, die Fortschreibung der Millennium Development Goals für sehr wichtig, weil der Nachhaltigkeitsdiskurs in den letzten 15, 20 Jahren im globalen Norden sehr stark ein Diskurs der ökologischen Modernisierung war. Also ein Diskurs in den Gesellschaften und die Nord-Süd-Dimension eher an den Rand gedrängt wurde. Und das ist natürlich jetzt seit letzten September neu aufgerufen äh, mit den ähm, Sustainable Development Goals. Allerdings wäre ich doch etwas skeptischer. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich war vor zehn Tagen auf einer großen Konferenz in Berlin, Jumpstarting the SDGs in Germany. War eine große Konferenz, hunderte von Teilnehmenden, viel Politik. Also wir müssen jetzt einen Sprung machen, um die Umsetzung der SDGs in Deutschland zu, zu realisieren. Ich bin gerade Gastwissenschaftler am Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Klaus Töpfer hat, war der Gründungsdirektor, der hat das ganz stark mit vorangetrieben. Was dort klar wurde, und das, diese Frage möchte ich schon auch an die aktuelle SDG-Debatte stellen, die großen Reden, die waren salbungsvoll. Da ist die Rede von Verantwortung, von gemeinsam, von Partnerschaft. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller sagt, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Na, wer kann denn da dagegen sein? Natürlich müssen wir unseren Lebensstil ändern, aber in den Workshops... Wenn es dann konkret wird in Stadtentwicklung, wenn es um Wasser geht, wenn die Experten, Expertinnen sprechen, wenn die Erfahrungen aus dem globalen Süden ähm, auch präsent sind, dann wird deutlich, es geht um Konflikte, es geht um Interessen, es geht um Macht, es geht ähm, sozusagen um Konstellationen, die aus meiner Sicht ähm, die Rede von globaler Partnerschaft, von Verantwortung bisher nicht einholt. Und diese Spannung, diese Konflikte müssen wir ernst nehmen und vor allem die Schwächeren, die in den Konflikten ähm, oft ähm, schwächer aussteigen, die ähm, unterdrückt werden, die ausgegrenzt werden, teilweise ermordet werden, die ähm, werden sozusagen ähm, ja, in diesem Diskurs, sage ich mal, über SDGs bisher negiert. Also aus meiner Sicht ist die Debatte von nachhaltiger Entwicklung, damals in Rio ähm, 92 und heute, so eine Vorstellung eines globalen Managements. Die Regierungen können zusammenhandeln, können von oben kommen und können mit Partnerschaften, Verantwortung was machen, niemand wehtun, aber eben dieser Konflikt, hafte Charakter von Veränderung, der wird ausgeblendet. Der Klimagipfel ist ja was Ähnliches. Das ist ja auch ein globaler Zusammenschluss, ein globales Zusammenkommen. Wichtig genug, ich halte das für ganz wichtig, dass die COP21 nicht ähm, implodiert ist. Aber auch da ist ja der Aufruf, alle sollen mitmachen. Aber der Blick in der internationalen Klimapolitik ist nur auf die Emissionen, ist vor allem auf die CO2-Emissionen. Aber die sogenannte Inputseite, also das, was eigentlich verändert werden muss an der Macht der, der Energieunternehmen, der fossilen Energieträger, der Bergbauunternehmen, das bleibt alles draußen. Es ist in Paris, ähm, im, im Abkommen wird von Climate Smart Agriculture gesprochen, von der sogenannten klimafreundlichen Landwirtschaft. Aber das ist sozusagen eine Steilvorlage für die Agrarkonzerne. Ja, sozusagen mit ihren Hightech, mit gentechnisch verändertem Saatgut, ähm, dann vermeintlich die, ähm, den Welthunger äh, zu besiegen. Und auch da in der Klimadeklaration von Paris sollen es dann wieder Staaten und Regierungen richten. Es ist keine, ich sag mal, Selbstkritik, und das meine ich jetzt nicht moralisch, sondern eine, eine Einschätzung, was ist eigentlich die letzten 20, 30, 40 Jahre in der Entwicklungspolitik gelaufen, in der Umweltpolitik gelaufen. Warum haben wir denn heute diese riesigen Probleme? Diese Spannungen sind draußen. Ein anderer Aspekt, auch das ist vorhin schon angesprochen worden äh, im Interview, das Freihandelsthema ist systematisch negiert im Klimaabkommen. Und selbst die ähm, Emissionen aus dem internationalen Verkehr, also Schifffahrt, Flugverkehr, die werden ja gar nicht berechnet. Und dahinter steht natürlich, man will das Freihandelsparadigma der Welt nicht in Frage stellen, weil wenn man nämlich rechnen würde, wie viel die Containerschifffahrt, der Flugverkehr auch an CO2 ähm, emittiert, also was es beiträgt, würde man zu einer ganz anderen Einschätzung kommen. Mhm. Vielleicht noch ein kleiner letzter Gedanke. Aus meiner Sicht ist die Debatte, wollen wir Wachstum, soll das Wachstum grün werden, wollen wir ein anderes Wachstum, ein Stück weit falsch geführt. 
die Wachstumsproblematik stellt sich mit Umweltzerstörung, mit Ungleichheit, alles was gesagt wurde, aus meiner Sicht, wenn wir nicht per se über Wachstum sprechen, sondern über den kapitalistischen Wachstumszwang. Das ist eine Verschiebung des Blicks. Natürlich muss es mehr Bildung geben, es muss mehr Gesundheit geben, es muss gute ökologische Landwirtschaft geben. Aber was ja die Welt antreibt, was die vielen Probleme schafft, ist ein kapitalistischer Wachstumszwang, der vor allem dafür sorgen soll, dass auf den Finanzmärkten in den großen Unternehmen Gewinne gemacht werden. Und solange wir das nicht in Frage stellen oder zumindest thematisieren, kommen wir aus meiner Sicht da überhaupt nicht weiter. Ja, die Frage mit den indigenen Völkern, äh, wieso die ähm, einen besonders wichtigen Standpunkt ähm, einnehmen, wenn es um Entwicklungsziele geht, das ist sicher im tropischen Amerika sehr deutlich und sehr präsent. Und Guatemala ist ein Land, in dem mindestens die Hälfte der Bevölkerung ähm, zu den Maya-Völkern gehört. Und da ist es einmal klar, dass also die Zielsetzungen ähm, im Sinn des, der staatlichen Verpflichtungen, hier Dienstleistungen der Bevölkerung gegenüber zu erbringen und zu sehen, dass es sozusagen zu einer gerechteren Verteilung kommt, das ist etwas, das ganz sicher so akzeptiert wird. Dort, wo die großen Probleme ansetzen für sie, sind das sind sozusagen Konzepte, die sie als unrichtig und das widersinnig empfinden und die sehr stark verbunden sind mit dem europäischen Blick auf die sogenannte Natur, die sehr stark durch unseren Kolonialismus geprägt ist. Das heißt, damit das nicht so aussieht, mehr nicht so kompliziert wird, ein Kollege, ein Kitschemeier, mit dem wir diese Forschung durchgeführt haben zum Thema, wie können die Naturschutzgebiete in Guatemala gerettet werden, weil Guatemala zu den tropischen Ländern gehört mit der höchsten Entwaldungsrate und zwar mit einer Waldvernichtung, um dort also Viehweiden einzurichten. Also völlig unökonomisch, aber im Machtgefüge äh, dieser nachkolonialen Länder äh, ist jemand, der wichtig sein will, der braucht, äh, eine, der braucht Viehherden und er braucht bewaffnete junge Leute, die, die darauf aufpassen, dass dieser Privatbesitz auch erhalten bleibt. Und die haben gesagt, ja, so diese Ziele, das klingt alles ganz schön, wenn man das vor 100 Jahren so verbreitet hätte, dann hätte man gesagt, das ist wirklich sehr fortschrittlich. Das, das ist eigentlich großartig, dass die Europäer das auch so sehen. Es entspricht aber nicht der gegenwärtigen Lage. Es wirkt sehr verstaubt und sehr veraltet eigentlich, weil hier der, der traditionelle Entwicklungsdiskurs ein bisschen abgeschwächt wird. Da kommt alles Mögliche hinein. Aber die Real-World-Problems, also die großen Probleme für die gemeinsamen Güter und das, was diesen Weltlebenszusammenhang aufrechterhält, das kommt dabei nur ganz am Rande vor. Nur ein Beispiel. In einem Kapitel wird, kommt das Meer und die Meerestiere und die Fische vor und in einem anderen Kapitel kommt die Hygiene und das Trinkwasser vor. Und sie haben also gemeint, Wasser ist eigentlich Wasser. Und Wasser ist ein Grundelement, das ja für alle Lebewesen die Voraussetzung ist, dass wir diesen Planeten bewohnen können. Warum wird das so aufgeteilt? Na, vordergründig ähm, 
gibt es da viel Gemeinsamkeiten zwischen den Sustainable Development Goals und ähm, dem guten Leben, dem Buen Vivir. Oft wird auch gesagt, die, die, das Buenos Con Vivirus, also ein gutes Zusammenleben, aber ich schließe mich der mhm. Kritik von Georg Grünberg an, dass es ähm, wirklich ein westliches und sehr auf die Welt gestülptes Konzept ist. Das, das Konzept des Buen Vivir, des guten Lebens, man müsste auch immer gleich sagen, das gute Leben für alle, kommt sehr stark ähm, aus den Erfahrungen der Indigenen in den Andenländern. Es ist 2008 in der Verfassung von Ecuador verankert worden, sehr stark auf Betreiben von Alberto Acosta, der Verfassungsgebende, der Präsident der Verfassungsgebenden Versammlung war, und 2009 in Bolivien. Es ist erstmal als Basis der Anspruch auf Lebenszufriedenheit. Ein auskömmliches Zusammenleben, das ist zentral und das hat natürlich materielle Ursachen, sozusagen gutes Leben, man muss sich ernähren, man muss wohnen, man muss sich gut bewegen können, aber es setzt eben nicht auf diese Fokussierung, wo und wie können wir mehr Reichtum ähm, produzieren. Und mehr Reichtum, was nützt uns denn mehr Reichtum in den USA, wenn es ein Land ist, in dem Hass ge ähm, ähm, gesät wird im Wahlkampf, in dem es Ausgrenzung gibt, in dem es Tod gibt, ähm, wenn es in, den, in Europa einen zunehmenden Rassismus gibt, äh, Ausgrenzung von anderen was bedeutet es dann? Das ist nicht Buenos Convivirus. Das ist vielleicht mehr materieller Wohlstand, das sind mehr Güter, aber es ist eben kein gutes Zusammenleben. Allerdings heißt Buen Vivir nicht naiv, wir gucken jetzt mal, was so die Indigenen machen und äh, wir kopieren das. Das wäre ein völliges Missverständnis, sondern es ist, ist eben eine andere Umsichtigkeit mit Zusammenleben. Das negiert überhaupt nicht Konflikte, sondern es sind eben auch Konflikte, in denen die Interessen, die legitimen Lebensinteressen von Schwächeren oder eben auch von Mitwelt, von Natur berücksichtigt werden. Ich möchte ein Beispiel machen, wo mir das besonders klar wurde. Ich war 2009 auf dem Weltsozialforum in Belém im ähm, Nordosten von Brasilien und da gab es eine Erklärung zum guten Leben. Und ein Satz in dieser Erklärung ist, wir wollen nicht besser leben, wir wollen gut leben. Und das bricht mit dieser westlichen mit diesem linearen Wachstumsverständnis, Fortschrittsverständnis, alles soll mehr werden, es soll heute natürlich grüner werden, nachhaltiger werden, vielleicht auch ein bisschen gerechter, aber erstmal bricht es ähm, mit dieser Linearität. Es ist staatskritischer. Das Buen Vivir, das sind auch die Erfahrungen natürlich in Lateinamerika, aber da können wir auch sehr viel lernen, ähm, wie Georg Grünberg sagte, man lässt es eben nicht den Regierungen die dann im Zusammenhandeln von oben im globalen Management, globalen Umweltmanagement, globalen Ressourcenmanagement vermeintlich die Welt retten. So, der Staat ist wichtig, der Staat soll Regeln setzen, aber der Staat ist ganz oft Teil des Problems. Der Staat schreibt gerade die Bergbaugesetze für die Firmen in den Andenländern, damit die noch mehr die Natur ausbeuten können. Und man muss zurückkämpfen, dass der Staat eben legitime Lebensinteressen, Nachhaltigkeit, wenn man so will, auch ähm, Fördert, ich meine, es ist ein hochaktuelles Thema in Österreich. Für wen steht der Staat ein? Was, für wen ist staatliche Politik? Buen Vivir macht ähm, stark ein anderes Naturverhältnis, ein anderes Naturverständnis. Das hat auch Georg Grünberg gesagt. Die Natur ist eben nicht die Ressource für den Menschen, ist nicht die Ware, die für den Markt hergestellt wird, sondern Natur ist ein komplexes Geflecht, aus dem entnommen werden soll für menschliches Leben. Es gibt durchaus einen, einen berechtigten, wenn man so will, Anthropozentrismus. Aber ähm, es darf eben nicht nur aus dieser Perspektive gesehen werden. Vielleicht um es zusammenfassen, aus meiner Sicht ist Buen Vivir oder gutes Zusammenleben, Buen Viviris, gutes Leben für alle, ähm, stärker als die Sustainable Development Goals, weil es darauf pocht, wir müssen Strukturen verändern, Machtstrukturen, Herrschaftsstrukturen, politische, ökonomische Strukturen und müssen nicht nur ein besseres Management betreiben. Und aus meiner Sicht ein spannender Begriff, ich mache gerade mit dem erwähnten Alberto Acosta ein Buch, wo wir die Debatte um Buen Vivir in Lateinamerika zusammenbringen mit der Degrowth-Debatte, also mit der wachstumskritischen Debatte in Europa, mit dieser spannenden Diskussion Gutes Leben für alle und kommen da auf ganz viele Gemeinsamkeiten, die wir hoffentlich sozusagen weiterdenken können und die dann auch vorangetrieben werden.
es war ganz klar in, während unserer gemeinsamen Forschung, dass diese Universalität der Nachhaltigkeitsziele immer wieder in Frage gestellt wurde. Gilt das eigentlich nur für Menschen? Kann es dann als universal bezeichnet werden? Wir Menschen sind Teil der Ökosysteme. Wir können nur gemeinsam mit anderen Lebewesen leben. Wir sind nicht allein da. Und die Vorstellung, einer hat das so ausgedrückt, die Vorstellung, dass der liebe Gott ausdrücklich Erdöl in die Erde gepflanzt hat, damit die Europäer mit dem Auto fahren können, um das zu verbrennen, das ist ja lächerlich. Das heißt, hier geht es nicht nur um Ressourcennutzung, das heißt bezogen auf Menschen, hier geht es um eine Aufrechterhaltung einer Biosphäre, eines Lebenszusammenhanges, bei dem Menschen Mitverantwortung tragen müssen für andere Lebewesen. Und nicht so, wie das zum Beispiel bei der Viehzucht, die bei der Viehhaltung auf diesen Weideflächen, die auf dem äh, früheren Hochwald, dem Gerodeten, errichtet wurden, wo man eine Menge sehr durstiger und sehr verhungert aussehender Kühe sieht oder Rinder, und äh, die aber eigentlich so wie Sklaven gehalten werden. Ich war etwas entsetzt über diesen Vergleich, diese Analogie, aber Sie haben gesagt, eure Vorstellung, mit diesen anderen Tieren umzugehen, das ist Sklaverei. Das heißt, ihr verwendet sie, solange sie irgendeinen Nutzen bringen. Und wenn sie keinen Nutzen haben, dann werden sie getötet. Das heißt, wo besteht dieses Geflecht, diese soziale Beziehung zu anderen Lebewesen, die eine Voraussetzung ist, dass wir nicht von, nur von der Umwelt der Menschen sprechen, sondern von einer Mitwelt. Und das ist die, sozusagen der einzige Weg, der dazu führen kann, dass es zu dieser massiven Zerstörung der Ökosysteme und damit zum, zum Entzug von Lebensmöglichkeiten, vor allem für den armen Teil der Bevölkerung, weiterkommt. Ich meine, wenn man wie im Beten im nördlichen Guatemala sieht, dass dort immer noch jährlich über 100.000 Hektar gerodet werden, wobei aber der Bevölkerungsanstieg sehr groß ist. Eine Million Menschen in einem Gebiet, wo die Lebensbedingungen jedes Jahr prekärer werden, weil es keine Flüsse mehr gibt, weil es natürlich lang schon kein Wild gibt und die paar hungrigen Rinder gehören ganz wenigen Leuten. Das ist ein Machtinstrument. Dann erscheint einem vieles von diesen Nachhaltigkeitszielen sehr abstrakt, sehr romantisch. Als könnten Regierungen, 193 Staaten, jetzt entscheiden, was aus der Welt werden soll. Und das ist etwas, das die Leute zurückweisen, dass sie sagen, das ist nicht die Aufgabe der Staaten, das ist Aufgabe der Völker, das ist Aufgabe der Gesellschaften. Das heißt, wir wollen Menschenrechte nicht so eng fassen, dass sie verwaltet werden von Richtern. Menschenrechte gehören zu den Grundrechten und sie müssen so erweitert werden, dass eine Mitverantwortung für die Lebenswelt der anderen Lebewesen mit eingeschlossen wird und damit eben auch die Möglichkeit zu einem Ausgleich, zu einem Deal zu kommen, der letztlich Voraussetzung ist, dass diese unsere Welt nicht zerstört wird. Weitere Antworten zum Begriff Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung mit Schwerpunkt Tourismus liefern Tamara Mitrofanenko und Andreas Moha. Sie arbeiten und forschen in einem transdisziplinären Team über nachhaltige Tourismusentwicklung in der Kaukasusregion. Beide sind im EPIR-Projekt. EPIR steht für Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, 
gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das Projekt heißt Transdisciplinarity for Sustainable Tourism Development in the Caucasus Region. Tamara Mitrofanenko und Andreas Moha sind vom Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, ILEN, an der Universität für Bodenkultur in Wien. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit eine langfristige Bilanz zwischen sozialen, ökologischen, kulturellen und wissenschaftlichen Bereichen. Das heißt, eine sehr alle Bereiche Genau, es ist, es ist allumfassend, aber ich arbeite hauptsächlich in ländlichen und Gebirgeregionen und äh, da ist es noch schwerer für die Bevölkerung, seine Lebensqualität zu erhöhen. Aber sie sind auch sehr reich von natürlichen und äh, kulturellen Ressourcen. Und es ist auch wichtig, denen zu helfen, um seine Lebensqualität zu erhöhen, ohne diese Ressourcen zu schaden. Kannst du näher erklären, um welche Region es sich hier handelt, um welche Menschen, wo du genau arbeitest und forschst? Meine Arbeit bis jetzt äh, hat in Gebirgregionen Europas stattgefunden, so wie äh, Kaukasus oder Karpaten. So im Karpaten heißt das sieben Länder, die karpatische Gebirge teilen. Und die sind äh, Ukraine, Rumänien, Slowakei, Serbien, Tschechien und Ungarn. Und äh, im Kaukasus, eine große Kaukasusregion, bedeutet sechs Länder. Es sind Armenien, Georgien, Aserbaidschan, die in südlicher Kaukasus liegen, sondern auch Russland, Türkei und Iran. Ich werde dich noch näher zu deiner Arbeit und zu deiner Forschung in diesem Gebiet befragen. Jetzt möchte ich Herrn Dr. Muha fragen, was für Sie Nachhaltigkeit bedeutet im Rahmen Ihrer Arbeit, im Rahmen des Projekts, das gerade neu gestartet hat. Also wenn es in diesem konkreten Fall um nachhaltigen Tourismus geht, dann sind hier mal zwei ganz wesentliche Teilaspekte anzuschauen. Das eine ist, was passiert vor Ort in den Tourismusregionen, in den besuchten Regionen und was passiert bei der An- und Abreise. Wir können uns natürlich in diesem Projekt nur konzentrieren auf die Region selber und uns anschauen, wie kann man dort Tourismus nachhaltig gestalten. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Menschen auch dorthin kommen müssen und die Art und Weise, wie Menschen in Tourismusregionen kommen, ist natürlich ganz wesentlich dann für die Gesamtbilanz hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Und da haben wir Natürlich das Problem, dass je weiter weg Regionen liegen, desto größer der Ressourcenverbrauch ist, um überhaupt dorthin zu kommen. Deswegen ist dann auch ein dritter Aspekt im Zusammenhang mit nachhaltigem Tourismus eben die Frage, warum müssen Menschen so viel wegfahren? Was bewirkt die Nachfrage und wie organisieren sie ihre Reise? Also wie oft, wie lange bleiben sie? Auch das spielt dann eine sehr, sehr große Rolle. Aber wie gesagt, unser Projekt beschäftigt sich halt mit der Situation vor Ort. Und dort geht es dann sehr stark eben um die ökonomischen, sozialen, kulturellen und äh, ressourcenbedingten Auswirkungen. Darf ich jetzt nachhaken? Würde mich interessieren jetzt speziell im Bereich kultureller Nachhaltigkeit, was ist denn damit gemeint? 
Tourismus bedeutet eine Gelegenheit zum Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen, nämlich der Kultur der Reisenden und der Kultur der Bereisten. Und jetzt geht es im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit darum, wie, wie die zueinander stehen. Ob es im Sinne einer Kommunikation ist, beide Seiten lernen voneinander Neuigkeiten kennen, tauschen sich aus, begegnen sich in gewisser Sicht auf gleicher Augenhöhe oder ob das ein Ungleichgewicht ist, dass also eine Kultur bestimmt, wie sich die andere zu verhalten hat, wer sich wem anzupassen hat oder ob im schlimmsten Fall es einfach nur die Werte der Reisenden dann der, der Gruppe der Bereisten aufgedrückt werden. Die Tourismuskritik der vergangenen Jahrzehnte hat sich ja damit sehr, sehr stark auseinandergesetzt, dass Tourismus sehr oft dazu beigetragen hat, dass einfach westliche Systeme letztendlich in lokale Kulturen hineingebracht worden sind. Die Kaukasusregion ist sehr touristisch. Sicherlich, also ja. wenn, wenn Sie sich Georgien anschauen, in Armenien vielleicht etwas später, aber Georgien war ja schon im Zahnreich eine Tourismusdestination. Also die Kuhorte am Schwarzen Meer für die Oberschicht des Zahnreichs, also das ist eine ganz, ganz lange Tradition äh, des, des Reisens dorthin. Natürlich damals von einer gebildeten Oberschicht. Später in der Sowjetunion gab es auch sehr viel Massentourismus, sowohl nach, nach Georgien als auch nach Armenien, aber da kann wahrscheinlich die Tamara mehr darüber erzählen. Ich habe in der Nähe aufgewachsen, im Kaukasus, in den no im Norden Kaukasus, und äh, dafür könne ich die Kultur ein bisschen, und dann glaube ich, ich könnte vielleicht was Gutes tun, auch dort. Kannst du erzählen über die Bedürfnisse der Menschen im ländlichen Raum, jetzt auch in Bezug zu Tourismus? Die Bedürfnisse der Menschen sind einfach normal Leben, so Ressourcen zu haben, um zu leben, um zu essen und gesund zu bleiben und auch Bildung. Ich glaube, dass die Bedürfnisse sind überall gleich, aber in den ländlichen Regionen, in Gebirge, die sind nicht so gut mit ähm, Städten verbunden, im Speziellen in diese Länder, die nicht so gut entwickelt sind. Und das heißt, dass sie müssen sein Leben selbst entwickeln und organisieren, aber brauchen dafür auch Hilfe und so ökonomische Entwicklungen einkommen. Und darum ist Tourismus sehr wichtig in dieser Region, weil das ist einer von der wenigen Ressourcen, die sie haben und Möglichkeiten, die sie haben, um seine Lebensqualität zu erhöhen. Kannst du uns schildern, wie der Tourismus in diesen ländlichen Gebieten so ausgebaut ist? Also gibt es Touristen und Touristinnen, die großes Interesse haben, wirklich so abseits wohin zu kommen? So viel kann ich aber noch auch nicht sagen, weil unser Projekt beginnt jetzt und wir fangen an mit einer Untersuchung von was gibt's überall und was die Leute dort brauchen. Und das machen wir nicht selbst, sondern in Zusammenarbeit mit unseren armenischen und georgischen Partnern, die auch äh, im Universitäten dort arbeiten. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage, nämlich nachhaltige Entwicklung. Also das heißt in diesem Fall Tourismus und nachhaltige Entwicklung. Wie wird das in eurem Projekt definiert? Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung findet das in einer Weise Einklang in euer, in euer Projekt, beziehungsweise in welcher Weise? 
Unser Projekt ist ein transdisziplinär Projekt. Das heißt, dass wir entscheiden es nicht allein. Das heißt, dass wir machen alles zusammen mit unserer Partner, aber auch mit Bevölkerung, die unser Projekt teilnehmen. Und der erste Teil, im ersten Teil treffen wir zusammen und eine Frage ist, was wollen wir eigentlich genau erreichen? Und das kommt darauf an, welche lokale Gemeinschaften ausgewählt werden, um unser Projekt teilzunehmen und was die dort verstehen, dass sie wollen und sie haben können. Für uns bedeutet das nachhaltig Tourismus in diese Gemeinschaften, dass sie sollen genug Touristen kriegen, um ein Kommen zu haben, aber sicherzustellen, dass das seine ökologische, kulturelle und naturelle Ressourcen nicht schadet. Herr Dr. Moha, wollen Sie was ergänzen? Das Spannende an der Region ist einerseits die große kulturelle Vielfalt. Ich wüsste jetzt so auf die Schnelle keine andere Region in der Welt, wo auf so engen Raum fünf verschiedene Schriften verwendet werden. Also eine Vielzahl an Sprachen, aber allein fünf verschiedene Schriften auf so kleinem Raum, also Georgisch, Armenisch, Kyrillisch, Lateinisch und Arabisch. Also das ist einmal die große Vielfalt mit unterschiedlichen Traditionen des Zusammenlebens und auch unterschiedlichen Geschichten der Bevölkerung. Auf der anderen Seite ist aber auch die Vielfalt möglicher Zielgruppen für Tourismusprojekte enorm groß. Wir denken jetzt bei nachhaltigem Tourismus, na, deutsche Wandergruppen fahren dorthin nach Georgien, den Kaukasus oder nach Armenien. Das ist halt unsere Perspektive, aber wenn Sie sich überlegen, Menschen aus aller Welt, die in Dubai arbeiten oder irgendwo anders in der Gegend, für die ist das das nächstgelegene Skigebiet. Und das ist gar nicht leicht, das haben uns auch die Kollegen aus Georgien und Armenien erzählt, es ist gar nicht leicht, Zielgruppen zu definieren. Wo, wo sollen denn die, die Reisenden herkommen? Traditionell, also in den vergangenen 50 Jahren, war das Sowjetunion. Also hauptsächlich Leute aus, aus den nördlichen Teilen der Sowjetunion, aus Russland, die in die Region gekommen sind. Von der Lage her können das Westeuropäer sein, Leute aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, Leute aus dem arabischen Raum, die jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen von Tourismus haben. Und das ist eine der großen Herausforderungen für die Tourismuspolitik in der gesamten Kaukasusregion, nicht nur die eigene Vielfalt sozusagen anzupreisen, sondern auch mit der Vielfalt an möglichen Ansprüchen umzugehen. Ich glaube, dass noch einer von unseren Aufgaben wäre, die lokale Bevölkerung zu helfen, verschiedene Angebote zu entwickeln. Zu den Methoden würde ich gerne fragen, haben Sie definiert, wie Geht es sich überhaupt mit der Zeit aus? <lacht> die Projekte dauern leider nie so lange, wie es möglicherweise für Forscherinnen und Forscher oder auch für tatsächlich Nachhaltigkeit, auch für die Bevölkerung sinnvoll wäre. Also in dieser kurzen Zeit sind ihrerseits Methoden definiert, wie man diese Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung im Tourismus in diesem Gebiet messen kann. Messen ist einmal eine Sache, das andere ist, wie kommt man überhaupt dorthin, Entwicklungen anzustoßen. Ich sehe 
Nachhaltigkeit tendenziell besser geeignet als ein Denkprinzip, als eine Orientierungsschnur, als etwas, das man ganz einfach messen kann. Also ich bin sehr skeptisch gegenüber allen Indikatorensystemen, vor allem wenn es vereinfachende Indikatoren sind, wie der ökologische Fußabdruck oder so. Da sind so viele methodische Schwächen drinnen. Es ist durchaus interessant, sich da Dinge anzuschauen. Aus meiner Sicht ist es eigentlich besser, wenn man sich bei solchen Nachhaltigkeitsprozessen anschaut, was sind die Grundprinzipien der Nachhaltigkeit, was, was ist auf einer strategischen Ebene definiert und können wir mit diesen Prinzipien im Kopf bewusst eben umgehen, wenn wir dann konkrete Projekte entwickeln. Im Bereich des Tourismus gibt es ja eine Definition für nachhaltigen Tourismus, also Richtlinien der Welttourismusorganisation. Da stehen solche Prinzipien schon konkreter ausformuliert drinnen, also explizit, dass die betroffene Bevölkerung einbezogen werden soll, dass deren Bedürfnisse sehr stark im Vordergrund stehen sollen. Also diese Dinge sind definiert. Jetzt dafür ganz aufwendige Indikatorensysteme zu entwerfen, das ist sicherlich schon auch sinnvoll, ich selber bin demgegenüber tendenziell sehr skeptisch, was die Aussagekraft betrifft. Siehst du das auch so? Wir verstehen natürlich, dass in vier Jahren kann man nicht so viel bewegen. Aber unsere äh, Hauptidee ist auch nicht, was schnell zu entwickeln, sondern der Möglichkeiten geben und der lokale Bevölkerung und der lokale Universitäten zu fordern, in das die zusammenarbeiten miteinander, sondern auch mit den Politikern im nationalen, aber auch auf der regionalen Ebene. Und die Indikatoren vielleicht, dass wir ausgewählt haben, sind auch, wie viel die miteinander zu tun haben wollen durch unser Projekt und auch danach so eine eigene Indikatoren sind auch von, wie viele Möglichkeiten haben sie, einen Austausch zu haben miteinander und können sie auch danach, nach dem Projekt, was zusammen weiter tun. Das zentrale Element unseres Projektes ist, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern in Armenien und Georgien Modelle entwickeln wollen für Fallstudien im Rahmen der Ausbildung von Studierenden, wo Studierende und Lehrende gemeinsam längere Zeit in den Tourismusregionen verbringen und dort gemeinsam mit lokalen Akteuren dann Projekte entwickeln oder Strategien entwickeln. Das heißt, das zentrale Element ist ein, ein solches transdisziplinäres Fallstudienmodell. Jetzt darf man von so einer Intervention nicht die Welt erwarten. Es geht einmal darum, jetzt auf der akademischen Seite, dass die Universitäten auch ihre Rolle in der Gesellschaft überdenken, in Dialog treten mit den Gemeinschaften vor Ort. Es geht um einen Austausch, es geht um ganz einfach um Lehrveranstaltungen. Es geht darum, dass Disziplinen, die bisher nicht sehr viel gemeinsam gearbeitet haben, jetzt plötzlich vor Ort zusammensitzen und ihre unterschiedlichen Perspektiven einbringen. Und es geht um den Austausch mit der Bevölkerung und um deren Ideen, um die Initiativen, die dort sind, das zusammenzubringen. Egal, wie viele Wochen wir dann konkret alle gemeinsam vor Ort sein werden, es wird immer nicht ausreichend sein, um ein Tourismusprojekt von der Idee bis zur Umsetzung zu bringen. 
so gesehen kann man sich auch nicht erwarten, dass nach diesen vier Jahren jetzt plötzlich so und so viele konkrete Projekte dort realisiert werden. Was man sich aber schon erwarten kann, dass es einen Austausch gibt, dass Ideen vielleicht initiiert werden oder Nachdenkprozesse angeregt werden, die dann zu ganz anderen Projekten führen und hier dann eine Ursache-Wirkungsbeziehung nachzuweisen, ist natürlich sehr, sehr schwer. Ich habe die Erfahrung aus früheren Projekten, wo wir im Rahmen eines ähnlichen Modells in einer Region etwas vorgeschlagen haben und fünf Jahre später war das genauso realisiert. Ich würde mir aber trotzdem nicht anmaßen zu sagen, weil wir das gemacht haben, ist genau das dann auch umgesetzt worden. Es hätte genauso sein können, dass die Gemeinschaft das auch ohne unsere Intervention gemacht hätte. Vielleicht waren wir nur ein Auslöser, vielleicht haben wir etwas beschleunigt oder es wäre auch ohne uns passiert. Also diese Ursache-Wirkungsbeziehung ist gerade im Zusammenhang mit, mit Studienprojekten sehr, sehr schwer herzustellen. Eine abschließende Frage an Sie beide wieder oder noch zum Konzept nachhaltige Entwicklung. Sie machen sich Gedanken darüber. Es ist ein Wort, eine Worthülse, die überall vorkommt, die Geber auch sehr erwarten. Es wird erwartet, dass es in jedem Projektantrag steht, der in irgendeiner Weise mit Entwicklungsforschung vor allem zu tun hat. Sie haben sich sicher Gedanken darüber gemacht. Was finden Sie denn persönlich problematisch daran? Ich glaube, das Konzept von Nachhaltigkeit kann sehr undeutlich sein für eigene Zielgruppen. Ich hatte selbst eine Erfahrung damit in einem Projekt in der Ukraine, wo die Bevölkerung von einer Gemeinschaft, wo wir gearbeitet haben, könnten einfach nicht bestehen was Nachhaltigkeit und nachhaltiger Tourismus bedeutete. Und dass sie brauchten viel Zeit und viele Erklärungen. Und wir mussten dieses Konzept auf eine aktuelle, so lokale Ebene bringen, so dass sie das für sich selbst entscheiden könnten, was für deren Nachhaltigkeit bedeutet. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass von dieser ungreifbaren Ebene zum lokalen und aktuellen Handeln Ebene zu bringen, um was zu realisieren. Wollen Sie noch abschließend das Problematische ja. am Konzept? Nachhaltigkeit ist ein normatives Konzept, ein Konzept, das vorschreibt, wie etwas sein soll, wie man sich verhalten soll. Und in den meisten Fällen wird Nachhaltigkeit eigentlich das Konzept als eine Einschränkung wahrgenommen. Also dieses Normative, dieses Vorschreiben wird üblicherweise interpretiert als »Du sollst nicht«. Ja, du sollst keine Fernreisen machen, du sollst nicht Auto fahren, du sollst nicht das und das machen. Liegt auch daran, dass äh, viele Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, eben zunächst einmal aus der Umweltbewegung gekommen sind, die auch sehr stark als Ziel hatten, dieses du sollst nicht. Und die große Herausforderung aus meiner Sicht für sinnvolle Nachhaltigkeitsarbeit ist eigentlich, dass man einen Raum für Kreativität eröffnet. Also nicht nur, was alles nicht sein soll, sondern wo wollen wir hin, was wollen wir gemeinsam machen. Wie können wir Raum schaffen für kreative, sinnvolle, neue Lösungen. Und da braucht es dann auch die Köpfe, die sich auf so etwas einlassen. Und die kommen halt oft nicht aus den Disziplinen, die so im Gedankenkonzept immer im Hintergrund dieses Du sollst nicht haben. 
Wir sind nun am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Verabschiede mich von euch. Mein Name ist Miyada Hadaya. Ihr hört Welt im Ohr wieder am 22. Juli. Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik